0: Wunderschönes Hallo und schön, bist du wieder dabei, wenn es um deine Gesundheit geht. Heute gehe ich mal in das Thema rein, wo ich jetzt schon einige Male angesprochen habe und immer wieder angefragt wurde. Kannst du bitte mal erklären, warum Veganismus gut sein sollte und mal ein bisschen aufhören mit über den ganzen Schwachsinn? Mache ich sehr gern. Ich habe schon einiges mal angedeutet und jetzt geht es mal darum, auch nicht im Detail alles Step-by-Step Step zu erklären. Das wird alles sprengen und will ich auch nicht. Ich will, dass ich nur den Anreiz gebe, damit du verstehen kannst und für dich selber die Entscheidung treffen tust. Will ich noch weiterhin Fleischfresser sein? Also ich sage es immer, Fleischfresser. Willst du immer noch Vegetarier sein, was ja die andere Umschreibung ist? Ich futter weiterhin tierische Produkte, bin aber zur Hälfte auf dem grünen äh, hängen geblieben. Oder du gehst auf dem gesunden Weg, was Mutter Natur vorgegeben hat und wirst Vegetarier. Äh, Vegan, Entschuldigung, pardon. So hast du nicht gehört. Also was ist prinzipiell der Unterschied? Per se Fleischesser essen regelmäßig tierische Sachen. Das heißt, sie schlachten Tier, das wird verarbeitet, wird gefüttert, ist erledigt. Vegetarier essen ja kein Fleisch per se. Bei denen gibt es ab und zu einen Fisch und viele tierische Produkte auch weiter, beispielsweise Milch, beispielsweise Käse, beispielsweise ein Embryo. Hm? Oh ja, klar, ist ja nichts anderes als ein Hühnerei. Ist ja nichts anderes als, wie bei den Menschen. Ich futte mal dann ein Embryo. Ist ja lecker. Ha? Oder dann gibt es zum Schluss die, die auf alle tierische Sachen verzichten. Beispielsweise wie ich und meine Frau, wo wir sagen, wir leben den Veganismus. Und da beinhaltet alles, was die Mutter Erde hergibt, wo wieder wachsen wird. Das heißt, ohne dass ich mir Sorgen machen muss und mich immer dankbar, freudig dem Zeug, dem Essen widmen kann und ich weiß ich kann es wieder sehen, ich kann es wieder setzen und ich muss es nicht setzen, es wächst wieder nach. Was bei den tierischen Produkten nicht der Fall ist. Also, jetzt mal eine grundlegende Frage. Ich liebe den Gary Jurowski, da verlinke ich natürlich noch an seine YouTube-Seite. Der ist ein wunderbarer Kerl. der hat viele Menschen die Augen geöffnet, dass er erklärt, dass der größte Holocaust ist, Tiere zu essen. Ob es jetzt in Form von Milchprodukten ist oder in Form von Fleisch. Jetzt nehme ich ein Beispiel. Ganz, ganz ein tolles Beispiel. Wenn ich in ein Restaurant gehe, früher, hm, da habe ich nochmal super Rings-Entrecot bestellt. Ja? Medium rare. Teilweise noch blutig. Mmh. Schmeckt lecker. Natürlich, wenn ich es dann roh auf dem Tisch kriegen würde, würde es garantiert niemandem schmecken zu 100% keinem einzigen Mensch, außer die, die ja, verlorene Seelen sind, ne? sage ich jetzt mal so, die, die ohne Fleisch nicht mehr leben können, ne? dann würde ich sagen, ja, die würden es vielleicht noch futtern, ganz so, ohne irgendwas. Allen anderen Menschen, die es vielleicht probieren würden, denen würde es hochkommen, die würden kotzen. Doch bevor ich das Fleisch stück, das ist ja nichts anderes als ein totes Tier, das ich esse, das ist es würde ich erstmal das Tier schlachten müssen. Jetzt wer von euch hat sich mal Hand aufs Herz ehrlich den Gedanken gemacht, könnte ich ein Tier, ein harmloses Tier, einfach die Kehle durchschneiden, es ausbluten lassen und dann vielleicht mal die Knochen noch brechen, damit ich da das an dem Fleischstück rankomme, dann die Haut abziehen, und wirklich nicht abziehen, ich, sie nicht ab, ich schneide sie ja weg, ne? richtig schön wegschneiden und dann das Stück Fleisch da richtig schön wegschneiden. So alles, aber mit anhören. mit anhören, wie das Tier schreit beim Tode, wie es sich quält, wie es um sein Leben bettelt und dringt und versucht abzuhauen. Würdest du dann immer noch sagen, das Rinderfilet, das schmeckt mir. Wenn du das sagen kannst, dann bist du ein hackesockter Kerl, dann bist du eine verlorene Seele aus meiner Sicht. Weil das können die meisten Menschen nicht. Nie nimmer. Geht nicht. Ich könnte es auch nicht. Auch wo ich früher Fleisch gefuttert habe. Ich habe ja den Gedanken nie gehabt. Ich wurde erzogen, ich wurde gedrillt, dass ich sage, ich muss ja Fleisch essen. Okay? Also stell dir mal die Frage: Kannst du, du alleine, jetzt auf den Bauernhof gehen und sagen, ich nehme dieses Schaf oder ich nehme die Kuh, jetzt nehme ich die mit, jetzt schneide ich dir die Kehle auseinander und du sie ausbluten lassen, du die Haut abziehen, schneid die Haut weg. Und dadurch mit das Stück Fleisch wegschneiden von der Kuh und du dann braten. Am besten müsstest du es roh essen, weil roh essen heißt, dann wäre es richtig Mutter Natur. Dann wirst die Natur auch so hergehen. Aber nein, du kannst ja Fleisch nicht roh essen, weil der Vergiftungsgrad viel zu hoch ist. es ist nicht gemacht für den Mensch. Ja, deswegen musstest du ja auch braten, du musst es ja so dermaßen würzen, damit es du essen kannst. Ansonsten wird es nicht gehen. Also, stell dir doch mal die Frage. Nächste Frage. Das ist mal für die Fleischesser. Ist egal, welches Tier. Schnurz, pip, egal. Es geht immer nur ums Fleisch. Doch jetzt gehen wir vom Fleischesser. Ich, es gibt noch ganz, ganz viele Symptome und Sachen vom Fleisch, die auf den Menschen zukommen. Die werden alle mal später noch behandelt. Jetzt gehen wir mal zum Unterschied auf den Vegetarier. Der Vegetarier ist ja das kompromiss Beispielen für ich bin nicht Fleischfresser, ich bin aber auch nicht ganz veganer. Also ich futter zwischendurch so ein tierisches Produkt. Fisch ist ja kein Fleisch, Fisch ist ja Fisch. Also für die meisten Vegetarier, die sagen, Fisch ist kein Fleisch, ist er wirklich nicht mehr ganz helle bei Trost. Was ist ein Fisch? Ein Fisch ist auch ein Tier. Punkt. Und ob es jetzt ein Tier eine Kuh ist, ob es ein Tier ein Elefant ist, ob es ein Tier, ein Meerestier ist, wie ein Haifisch oder ein Fisch oder ein Seestern, es ist ein Tier und jedes Tier hat Fleisch. Selbst eine Schnecke hat Fleisch. Punkt. Und jetzt stell dir die Frage, würdest du den Fisch einfach roh essen? Würdest du jetzt den Fisch, den du da jetzt rausziehst, der sofort dir zappelt und wirst einfach sagen, okay, lieber Fisch, jetzt da mal schnell. Kopf abschneiden, dann die Schuppen abziehen, wirklich auch mit dem Messer natürlich, in rein Reihen aussäubern und dann sagen, so, der Fisch schmeckt mir. Ich habe das einmal im Leben gemacht. Einmal. Ich habe so dermaßen ein Traumata davon gezogen, dass ich sage, ich kann das nicht. Ich kann nicht Tiere töten. Und dann einfach so mit Genuss, oh, du bist ja so lecker, weil ich dich so stark gewürzt habe. Und dann noch, weil ich dich roh nicht essen kann, muss ich nicht natürlich braten. Das sind wir zum Fisch. Und ob der Fisch wirklich so gesund ist, da kommen wir auch mal später mal drauf. Das tun wir auch nur separat behandeln. Also, dann gehen wir noch weiter. Neben dem Fisch, ne? ein klassisches Beispiel: Sushi. Ah ja, da kommen ja die Einwände. Ja, ich habe ja doch einen rohen Lachs äh, oder einen, einen rohen Thun. Kann ich ja essen. Ja, lieber Leute, du kannst ja alles essen. Das ist ja kein Thema. Wieso essen dann auch viele Sushi-Leute immer scharfen Wasabi? Ganz klar, damit er die ganzen Bakterien abtöten soll. Nur der Punkt ist, das gelingt nicht immer. Das haben wir selber auch rausgefunden. Also nicht wir persönlich. Wir haben selber an uns erprobt. Wir haben selber festgestellt. Beispielsweise, meine Frau hat einen Bandwurm gehabt, obwohl sie ja kein Gesund war. Sushi-Liebhaberin. Immer Wasabi gefuttert. Der Bandwurm war trotzdem da. Und mittlerweile ist er draußen, den haben wir schön sauber entfernt, auf eine natürliche Art und Weise, ohne Schmerzen. Wie das geht, kommen wir auch mal später drauf. Doch auch da, rohen Fisch essen ist echt nicht gesund. wir sind mal einfach nur roh, ohne Soja, ohne Würze, ohne Wasabi, ohne gar nichts. Und sagst, der ist lecker. Wenn du das kannst, dann bist du auch ein seelenloser Mensch. Du bist du von meiner Sicht verloren. Und dann, ah ja. Auch ein bekanntes Beispiel, ja, die Eier. Das ist nichts anderes als ein Embryo. Nichts anderes. Weil das Küken legt das Ei. Und das Ei ist ja in der Regel, weil es gelegt wurde, befruchtet. Das heißt, du nimmst ein Embryo einfach vom Küken, nicht vom Menschen. Dann tust du die aufschlagen, das ist oh, das Eigelb und das Eiweiß. Oh, das ist ja so lecker. Roh kann ich sowieso nicht essen. Es gibt äh, manche Bodybuilder, die trinken das roh, weil die haben später sowieso ein Magenproblem. Das ist anyway klar. Doch einfach ein Embryo zu futtern und sagen, das ist lecker. Yeah. Und ist es für das Tier wohl jetzt? Oder ist es mehr Richtung Fleischfresser? Ich habe jetzt zwar ein Ei gegessen. Es ist, es ist ja ein Ei. Es ist kein Embryo vom Huhn. Es ist ein Ei. Deswegen die schöne Beschreibung: Ei. Also, auch da seid ihr mal bewusst. Oder beispielsweise Milch. Hm? Überlegt ihr mal, von wo kommt die Milch oder der Käse. Hm? Auf das gehen wir gar nicht mehr jetzt noch heute rein. Sprengt das, das Video im Raum. Und zum Schluss der Veganer. Oder die Veganerin, beide natürlich, sind ja aus meiner Sicht die gesündesten Menschen der Welt. Ist so. Punkt. Da gibt es nichts anderes zu meckern. Jetzt ist die Folgefrage. Frage. Ich höre hör schon jetzt die Leute sagen, ja, aber und die, die Veganer, die ich da schon kenne, die haben Mangelerscheinungen da, die haben Vitamin B12, Mangel, bla bla bla, schlag mich dort zu wenig Proteine und Schwachsinn. Lass es mir von euch, also lasst es mir euch sagen, es gibt den Mangel per se nicht. Jeder Mensch, der von Grund auf, von Grund auf, Gesundes Biogemüse, was ja heute leider schade ist, dass das Biogemüse deklariert werden muss, nicht das Pestizidgesplitzte. Wer von Anfang an von kleiner auf nicht geimpft wurde, nie Fleisch gefüttert hat, immer nur schön vegan ernährt wurde, wird nie einen Mangel haben. Nie und nimmer. Geht nicht, wenn er sich ausgewogen vegan ernährt. Vorausgesetzt, er ist, er ist ausgewogen vegan. Und da gibt es fantastisch viele Gerichte. Da kann ja keiner erzählen, ich weiß nicht, was Futter? Dann sage ich, kauf dir ein veganes Kochbuch. Dann hat es schon mal 100 Rezepte drin. Dann kannst du anfangen zu kochen. Also, und die Mangelerscheinungen kommen immer davon, vom vorhergehenden Leben Das heißt, ich habe vorher was Schlechtes gemacht. Also entweder war ich voll Fleischesser, beispielsweise wie ich, oder ich wurde massenweise geimpft, ich habe viel Zuckerware gegessen, ich habe Eiscreme gegessen, ich habe Süßgetränke getrunken, ich habe Cola getrunken, super leckeres Getränk. Übrigens ist, ist ein Rostentferner, ne? müsst ihr euch mal vorstellen, ich trinke einen Rostentferner, kann ja sehr, sehr gesund sein für den Körper. Also liebe Leute, wer vegan ist und aktuell heute Mangelerscheinung hat, dann hat er die nicht wegen vegan Essen, sondern wegen dem vorhergehenden Leben, was er gemacht hat. Und jetzt kann mir keiner kommen, so, no, weißt du, ich, immer, ich bin schon so klein auf Veganer und ich habe die Problematik. Dann frag dich mal, okay, hast du Süßgetränke getrunken? Wurdest du geimpft? Hast du weiterhin Eiscreme gefuttert beispielsweise? Oder wo lebst du? Und da gibt es eine ganze Bandbreite, die auf das zurückzuführen kann. Somit schreib uns doch, kontaktiere uns doch, wir beraten dich gerne, wenn du Veganer bist und Probleme hast mit deiner Gesundheit. Kein Thema, wir kennen den Weg da draußen. Hm? Ich kenne das Rezept. Und jetzt zum Gut alles. Fang an, die Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Denn wenn du das gemacht hast, fang an zu hinterfragen, wie kann ein Fleisch beispielsweise so lange haltbar werden. Denn Mikroplastik ist da nicht im Fleisch drin. Das Fleisch, wie das da mit Antibiotika vollgepumpt ist, obwohl du es gar nicht haben willst und nicht deklariert werden muss. Und das Futter und so weiter und so fort. Oder als Veganer, Vegetarier, wo du sagst, ich esse mal ein Embryo vom Huhn Zwischendurch ist okay. Oder ich nehme mal die Milch, welche fürs das Kalb gedacht ist, nehme ich mal. Weil das Kalb ist ja nicht so wichtig. Ne? Also, oder den Lachs, den ich da mal schnell. Also, fangt an zu hinterfragen. Und schafft eine Hilfekette, wenn es dir geholfen hat, auf dem Weg zum Veganismus zu kommen. Sei dir auch bewusst, dass es nicht eine Umstellung von heute auf morgen. Es dauert seine Zeit. Doch wichtig dabei ist, es hilft dir, dich umzustellen. Und es ist keine Schande, Veganismus zu leben. Absolut nicht. Sondern sei mit Leib und Seele dabei, denn es ist mit voller Freude verbunden. Und du wirst sehen, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die genauso sind wie du, am Anfang stehen und jetzt zum Veganismus hingehen wollen. In diesem Sinne... Wenn du Fragen und Anregungen hast, schreib uns doch diese Bitte, kommentiere das Ganze. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter, auch kein Thema. Sei einfach ehrlich, gib uns eine Kritik, so ehrlich, wie es nur geht. Und in diesem Sinne würden wir uns freuen, wenn du wieder einschalten würdest und mit dabei bist als einer unserer Follower oder Social-Media-Abonnenten und wünschen dir dabei alles Gute. Wie gesagt, teile es. Das Video, wenn es dir geholfen hat, und den anderen helfen kannst du ja auch. Und wünsche dabei viel Spaß auf dem Weg zur vollen Vitalität. Bis bald. Ciao.